0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Riesen.
1: Auf dem Treppengelände saß eine Steineule. Leon ließ sie nicht aus den Augen während er daran vorbeiging. Kevin klingelte. Mit der Eule stimmt was nicht, wisperte Leon. Kevin grinste. Doch, ehrlich, sagte Leon. Da, sie dreht den Kopf. In diesem Moment ging die Tür auf. Ein Diener verbeugte sich. Kommen Sie herein. Kevin und Leon starrten ihn an. Der Diener lächelte. Ihr sucht Wladimir, richtig? Er ist im vierten Stock Bitte hier entlang Der Diener zeigte auf die riesige Treppe Kevin nickte und zog Leon Der immer noch wie angewurzelt vor der Tür stand Mit ins Haus Hier war es aber wirklich seltsam Und wieso nannte der Diener Waldemann Wladimir Rasch liefen Leon und Kevin die Treppe hinauf Im ersten Stock kamen sie an einer großen Flügeltür vorbei Die nur angelehnt war Leon spähte hinein und wurde blass. Tanzende Skelette, sagte er leise. Echte. Kevin tippte sich an die Stirn. Du spinnst. Er warf einen schnellen Blick durch die Tür. Alle bloß verkleidet, murmelte er. Im zweiten Stock verdeckte ein riesiger, dunkelroter Vorhang den Zugang zu den Zimmern. Wieder war Leon neugierig und musste einfach dahinter schauen als er zurück zu Kevin kam zitterte seine Stimme hopsende Kürbisse ganz bestimmt echte hopsende Kürbisse Kevin zog eine Augenbraue hoch so ein Quatsch mich legst du nicht rein sagte er er linste hinter den Vorhang dort tanzten tatsächlich Kürbisse aber die waren bestimmt auch nur verkleidet noch ein letzter Treppenabsatz dann standen sie im dritten Stock. Kevin öffnete eine große Holztür, doch statt eines Zimmers befand sich ein riesiger Balkon dahinter. In seiner Mitte brannte ein helles Feuer, um das fünf Hexen mit ihren Besen herumsprangen. Sie winkten den Jungen fröhlich zu. Kevin winkte zurück und schloss die Tür. »Super Halloween-Partys feiern die hier«, sagte er beeindruckt. »Vielleicht ist Waldemar doch nicht so uncool.« Leon sah ihn beunruhigt an. Meinst du wirklich, dass die alle nur verkleidet sind?
0: Buh, die schaurig schönsten Gruselgeschichten, das war ein Ausschnitt aus dem gleichnamigen Buch von Christine Lückel, gelesen hat Eva Mura. Und ich sage Hallo, Eva. Hallo, Adrian. Auch du willkommen zum Podcast Abenteuer lesen, der Podcast. Über lehrreiche und interessante Kinderbücher. Ob dieses Buch lehrreich ist, weiß ich nicht so genau, aber es passt zu dem Thema, denn Ende dieses Monats ist wieder einmal mehr Halloween. Dazu hast du vier Bücher mitgebracht. Ich stelle sie hier gleich mal vor. Eins, zwei, drei: Vampir heißt das erste von Nadia Budde. Das zweite: Zombert in der Schule des Schreckens von Kai Pannen. Dann wie wir gehört haben, buddy die schaurig schönsten Gruselgeschichten von Christine Lückel und das vierte Buch Halloween von Geistern, Vampiren und anderen Spukgestalten von Birgit Tetzner. Halloween äh, war ja mal verpönt in Europa, in Deu Nein, ich meine in Deutschland. Es kommt ja aus Irland, glaube ich, und dann aus Amerika. Aber in Europa, in Deutschland, ist es verpönt oder nicht mehr?
1: Ich glaube, das kommt darauf an, wen du fragst. <lacht> Ob du die Eltern fragst oder die Kinder oder ähm, ja, aus, aus welchem Grund heraus Halloween gefeiert wird. Ähm, wir werden bei den Büchern sehen, es, einige sind ja Gruselgeschichten oder, oder Halloween-Geschichten, aber ein Buch ist eben auch ein, ein Sachbuch, wo wir mehr darüber lernen, woher Halloween kommt und was so die, die Ursprünge dieses Brauches sind.
0: habe ich das richtig gesagt, dass es aus Irland kommt ursprünglich?
1: Ja, ja auch. Auch, <lacht>
0: nicht nur. Okay, aber ähm, gruselig sind sie alle, Bücher, mehr oder weniger. Und warum haben Kinder so gerne Gruselgeschichten? Teenager ja auch.
1: Ich glaube, das sind, Gruselgeschichten sind ja auch ähnlich wie Märchengeschichten. Märchengeschichten sind ja eigentlich, also ganz viele Märchengeschichten sind Gruselgeschichten. Wenn du an Hänsel und Gretel denkst zum Beispiel, ja? man geht in den Wald, es ist dunkel, finster, man versucht mit Brotkrumen einen Weg zu legen und kommt an ein verlassenes Häuschen und da ist eine Hexe und, und so weiter. Das ist ja eine Gruselgeschichte. Ja? Also ich glaube, dass wir uns alle gerne ein bisschen gruseln, aber nicht zu viel. Und so ein bisschen Angst haben, aber wissen, eigentlich stimmt das ja nicht, aber vielleicht doch. oder ja. Also zu dieser, dieser Grusel, dieser schaurige, oh, den Rücken hinunter. Ich glaube, dass wir das alle hin und wieder ganz gern mögen und uns dann freuen, wenn wir die Geschichte gut überstanden haben.
0: Okay, und das fängt schon früh an, ab drei Jahren, weil das erste Buch ist für diese Leserschaft äh, bestimmt. 1, 2, 3, Vampir von Nadia Bude. Was genau sehen wir da?
1: Das ist wie ein, wie ein kleines Gedichtebuch sozusagen. Äh, es ist nicht schaurig, die Monster, die gezeichnet sind, sind äh, wirklich süß, wenn du dir die Zeichnungen anschaust. Es sind immer kurze Sprüche, wobei sich das letzte Wort sozusagen reimt. In dem Fall ist es 1, 2, 3, Vampir. Es reimt sich nicht ganz so toll, aber wir es bei der nächsten sehen, ähm, was ich meine. So, das sehen wir beim nächsten zum Beispiel. Kleine, kleine Vampire. Rosa Hector, Gwen Luise, Riese. Im Kleid, im Anzug, im Mantel, Tarantel. Mit Blumen, mit Blättern, mit Stiel, Krokodil. Mit Lücken, mit Gebiss, mit Spange, Schlange. Und so geht es weiter. Also es ist immer ein, ein Monster dabei sozusagen, entweder ein tierisches Monster oder ein Vampir oder ein, ein Fantasiemonster. Und das leitet sozusagen über zum nächsten Monster. Also das Krokodil sehen wir dann mit Zahnlücken oder mit einem künstlichen Gebiss oder mit einer Zahnspange. Und so geht es weiter mit der Schlange und so, und so fort. So werden quasi kleine Monster vorgestellt, ähm, die keine Angst machen, sondern wo es um diese, im Grunde um diese Reime geht, um Wortspiele, ähm, die Kindern Freude machen und es ist lustig zu lesen, lustig die Monster anzuschauen. Also nicht, nicht wirklich gruselig, aber es passt zu unserem Halloween-Thema.
0: Natürlich passt es zum Halloween-Thema und wir als Erwachsene finden diese Zeichnungen süß, diese, diese Monster. Aber als Dreijährige, ich weiß nicht, mit Blume, mit Blättern, mit Stiel, Krokodil, das ist ja noch okay, Krokodil, die sehen halt so aus, wie sie aussehen, aber diese kleinen Monster, die die Blumen halten, sind zwei, vier, sechsäugige Monster mit zwei scharfen Zähnen und spinnenartigen Beinen und Armen. Also da hätte ich als Dreijähriger hätte ich da Albträume.
1: Ich glaube, du unterschätzt die Dreijährigen.
0: Oder auch die Schlange, die sieht ganz gemein aus.
1: Nein, die schaut doch so süß aus. Das ist eine wirklich entzückende Schlange.
0: Ich bin mir also nicht sicher. Man sind, sind lustige Zeichnungen, alles klar. Und natürlich geht es vielleicht bei dem Kind mehr darum, das Gefühl für Reime, für Wortspielereien zu entwickeln. Aber mit den Zeichnungen hm. weiß ich nicht. Sollen wir zum nächsten gehen? Zombert in der Schule des Schreckens von Kai Pannen. Da verdoppeln wir auch das Lesealter. Also jetzt geht es um die Sechsjährigen.
1: Also Zombert ist ein, ein kleiner Vampir, ähm, der schon ganz, ganz lange gelebt hat. Aber Schule gehen und lesen lernen ist jetzt nicht wirklich so auf der Tagesordnung. Und ich lese gleich was aus dem Buch vor. Monster gehen nicht zur Schule. Sie wollen nicht schreiben oder lesen. Auch nicht die Inschriften auf den zerfallenen Grabsteinen. Lieber verstecken sie sich dahinter. Dann erschrecken sie arglose Besucher. So glauben die Menschen. B, wie blöde Bücher. Hier ist so ein Monster. Ein waschechter Zombie. Zombie Norbert. Aber seine Freunde nennen ihn Zombert. Er sitzt in seiner gemütlichen Gruft, Draußen stürmt der Herbstwind, Blätter wirbeln über den ur ur, -Ur Friedhof. Drinnen schnarcht Waldi und träumt vom Sommer. Plapper Kai ist in der Mauser und hat schlechte Laune. Zombert hat Langeweile. Er wartet auf Konrad, seinen besten Freund.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Zombert in der Schule des Schreckens von Kai Pannen. Für Sechsjährige bestimmt und da sind die Zeichnungen auch schon angenehmer, muss ich sagen. Ich würde eher dann vielleicht das äh, Tauschen, die Zeichnungen für das erste Buch, die Dreijährigen und dann die anderen Zeichnungen für diese hier. Aber die, die Monster hier finde ich weniger erschreckend. Die haben Findest was du? Liebliches an sich, ja.
1: Vielleicht magst du lieber Zombies und weniger Vampire.
0: Hast du gewusst, dass ich den allerersten Zombie-Film gesehen habe, der in die Kinos kam, vor hm, 40 Jahren oder so? Als noch nein. niemand wusste, was ein Zombie ist. Wir wussten es auch nicht und sind dann ganz unschuldig, äh, ohne irgendwelche Erwartungen ins Kino gegangen, den Film uns angucken und zwar ein Zombie-Kruselfilm. Das war ganz schlimm. Ui, ui. Nein, nein, nicht so schlimm. Gut, also dieses Buch äh, kann man mit den Kindern zusammen lesen. Was kann man denn da mit, Was kann man da mit, als Eltern mit den Kindern darüber sprechen? Über Gruselbücher, Monsterbücher. Was haben die für einen Wert?
1: Naja, da geht es um die Geschichte, dass der Zombard jetzt lesen lernen möchte. Also du hast ja vorher noch gesagt, das Buch ist so circa ab sechs Jahren und du siehst auch an den, an den Sätzen, dass sie ganz, ganz kurz sind. Also wirklich für Erstleser gedacht. Die jetzt schon ganz ein bisschen lesen können, aber wo sie wirklich noch die Hilfe brauchen beim, beim Lesen lernen. Zum Beispiel eben hier ist so ein Monster. Punkt. Ein waschechter Zombie. Punkt. Zombie Norbert. Punkt. Also ganz, ganz kurze, einfache Sätze, ähm, die den Kindern helfen beim Lesen lernen und dazu noch eine interessante, spannende Geschichte bieten. Also wo es darum geht, gerne lesen zu lernen. So wie der Zombert. Ja? Also der nach Hunderten oder Tausenden Jahren beschlossen hat, er lernt jetzt lesen. Ja im Gegensatz zu allen anderen Monsterfreunden, die er hat. Und das macht Lust aufs Lesenlernen und die Kinder wachsen sozusagen durch diese Geschichte ähm, auch selbst als Leser. Also geht es jetzt nicht um irgendeine hochstehende Philosophie oder, oder irgendetwas, äh, ein Sachbuch oder Ähnliches, sondern eine interessante, spannende Geschichte mit tollen Illustrationen, die Lust aufs Lesenlernen macht. Und auch noch zu Halloween passt. Also... Alles in einem Buch sozusagen.
0: Dann gehen wir zum dritten Buch über. Bu, die schaurig schönsten Gruselgeschichten von Christine Lückel. Und da haben wir ja schon einen Ausschnitt daraus gehört. Das ist dann äh, auch wieder für etwas ältere Leser. Ich, soweit ich mich erinnere, sind das dann auch eher komplexere Sätze.
1: Genau. Also da geht es schon eher so um die, die Achtjährigen. Es ähm, gibt auch viel weniger Zeichnungen drinnen, klarerweise. Und viel längere und kompliziertere Sätze mit verschiedenen handelnden Personen. Und die erste Geschichte, die ich gelesen habe, ähm, da geht es eben um Freunde, die zu einer Halloween-Party eingeladen sind bei Waldemar, der in der Schule nicht sehr beliebt ist. Aber wie wir gesehen haben, in einem sehr interessanten Haus wohnt. Und kannst du raten, wer der Waldemar ist? Warum er Wladimir genannt wird? Vom, vom Diener des Hauses. Ein Vampir. Er ist ein Vampir, ja. Aber da kommt man erst auch ganz zum Schluss der Geschichte drauf. Und er hat eben seine Freunde aus der Schule ähm, zu, sagen wir mal, einer Halloween-Party eingeladen, die recht echt wirkt und vermutlich auch so ist. Ich möchte euch ein kleines Stück aus einer zweiten Geschichte vorlesen, weil es sind äh, verschiedene Autoren, Autorinnen, die bei diesem Buch zusammengewirkt haben. Und in der zweiten Geschichte geht es um eine Gespensternacht. Auch für den Abend, von dem ich euch erzählen will, hatten wir einen Plan gefasst. Es sollte ein schaurig schöner Gruselgeschichtenabend werden, mit blutrotem Traubensaft und Weingummis, die wie Teufel aussahen. Auf die Kerzen mussten wir leider verzichten. Das hatte ich meinen Eltern hoch und heilig versprochen. Wir hatten aber auch schon eine viel bessere Idee. Ließen wir nämlich das Fenster offen und den Vorhang beiseite, so schien der Mond in unser Zimmer und sorgte für die passende, gruselige Beleuchtung. Meine Eltern waren bereits seit einer halben Stunde fort, und Tim, Jonas und ich kuschelten uns mit vollen Backen in unsere Kissen und Decken. Jetzt konnte es losgehen. Ich fang an, erklärte Jonas schmatzend, und ich weiß auch schon womit. Ihr hört, und damit erhob er seine Stimme, die Geschichte von Hannipur, dem Schlossgespenst. Und Jonas begann. Es war einmal ein uraltes, verfallenes Schloss in Irland. Dort hauste seit Jahrhunderten Hannipur, das Schlossgespenst. Es war riesig, groß und hatte böse, glühende Augen. Warum kehrst du so dumm, Tim? Ich hab doch gar nicht gekichert. »Ich hab's aber auch gehört«, sagte ich tadelnd. »Egal, erzähl einfach weiter, Jonas.« Na gut. Also, dieses schreckliche Gespenst pflegte jede Nacht, wenn es zwölfe schlug, aus einem Sarg herauszuschlüpfen, um sämtliche Schlossbewohner zu Tode zu erschrecken. Es hatte eine furchtbare Freude daran, sie schreien und weinen zu sehen. »So eine Frechheit!« »Was hast du gesagt, Benno?« ich habe gar nichts gesagt zum Donnerwetter. Das muss schon wieder Tim gewesen sein. Ich war's nicht ehrlich, schrie Tim. Ich krieg doch vor lauter Spannung kein einziges Wort heraus. Aber wenn du es nicht warst und Jonas nicht und ich nicht, könnt ihr mir dann bitte mal sagen, wer das war?
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch «Buh! Die schaurig schönsten Gruselgeschichten» von Christine Lückel. Gruselgeschichten sind ja eigentlich äh, toll, wenn man die in einer Gruppe lesen kann. denn äh, Dann kann man sich gegenseitig beobachten, wer am meisten Angst hat oder wer die größten Augen hat beim Zuhören. Äh, aber es braucht nicht unbedingt ein Buch dazu, weil es gibt viele Kinder, also das hatte ich erlebt als Kind, jeder weiß irgendeine Gruselgeschichte, die man sich gerne erzählt, am Lagerfeuer zum Beispiel oder halt dann äh, abends im Schlafzimmer, wenn man das Schlafzimmer mit seinen Geschwistern teilt. Da frage ich mich auch, wieso kennt man als Kind eher eine Gruselgeschichte als eine schöne Geschichte oder Abenteuergeschichte, weil man gerne vielleicht anderen Angst einjagt, oder?
1: Vielleicht und, und auch seinen Mut beweisen möchte vielleicht. Wie tapfer man ist, dass man sich trotzdem traut, ähm, auch wenn man vielleicht unter das Bett hineinschaut, um dann noch schlafen gehen zu können. Aber Geschichten erzählen gibt es ja seit Jahrtausenden. Ich ähm, denke mir, ob jetzt Gruselgeschichten, Abenteuergeschichten oder andere Geschichten, ähm, Menschen erzählen sich gerne Geschichten. Und um Halloween herum sind es sicher die Gruselgeschichten, die, die prominenter sind.
0: Noch eine Frage. Was sind deine Erfahrungen mit deinen Kindern, wenn du denen ähm, Spukgeschichten vorgelesen hast? Hatten die jemals Albträume oder mitten in der Nacht aufgewacht, gesagt, ich habe Angst?
1: Nein, eigentlich nicht. Also die sind da relativ relaxed, die zwei Jungs. Ähm, wir haben jetzt auch keine ganz, ganz furchtbaren Gruselgeschichten oder so gelesen, sondern eher so wie diese Gespensternachtgeschichte zum Beispiel, äh, die ja alle immer gut ausgehen und es ist lustig am Ende. Und es ist nur ein bisschen gruselig, aber nicht wirklich. Ähm, und jetzt sind sie in einem Alter, wo sie ähm, ganz viele so Zombie- oder Vampirgeschichten schon gelesen haben, selbstständig, die ihnen auch nichts ausgemacht haben. Also ich glaube, das Einzige, ähm, womit ich äh, zumindest einen meiner, meiner Jungs jagen könnte, ist ein Buch über Spinnen. Also Spinnengeschichten wären jetzt nicht sehr gut, aber alles andere, denke ich mir, ist ist in Ordnung.
0: Also diese Bücher, oder gerade dieses Buch hier, Bu, die schaurig schönsten Gruselgeschichten, der Titel sagt, es ja schon schaurig schön. Das heißt also, es ist nichts, wovon man wirklich Angst haben muss oder davonrennen muss. Äh, können ja auch einen Effekt haben, dass man, wenn man wirklich mal ein Gespenst sieht, mitten in der Nacht, sich an diese Geschichten erinnern kann und sich einreden kann, es ist ja eigentlich ein Liebesgespenst, ein schaurig schönes Gespenst. Ich muss keine Angst haben. Also Könnte auch diesen Effekt haben, wer weiß. Aber jetzt zum vierten und letzten Buch, Eva, Halloween von Geistern, Vampiren und anderen Spukgestalten. Denn jetzt wird es ernst, das sind keine Geschichten, das ist ein Sachbuch. Da geht es also um Tatsachen.
1: Ja, also es ist ein Sachbuch, aber es gibt auch Geschichten drinnen und sogar Kochrezepte oder Backrezepte. Also in diesem Buch ist so ziemlich alles vereint, was man zu Halloween-Wissen kann oder sollte. Ähm, zum Beispiel auch die Geschichte, wie die Kürbislaternen zu ihrem Namen gekommen sind, Jackal Lantern. Ähm, das ist so die, die erste Geschichte, ähm, wie dieser Brauch entstanden ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Bräuche rund um Halloween. Du hast vorher die, die keltischen ähm, Feste erwähnt. Aber auch da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und im Christentum zum Beispiel gibt es Allerheiligen, aller Seelen, das auch zum, zum selben Zeitpunkt stattfindet. Und auch da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bräuche und Brauchtümer in, in den deutschsprachigen Ländern vor allem, die rund um Halloween entstanden sind. Halloween, das Wort selber, kommt ja, hat ja einen, einen alten deutschen Stamm sozusagen, wie wir in diesem Buch eben lernen können. Halloween wurde dann sozusagen exportiert nach Amerika, als die irischen Auswanderer. In, in die USA gezogen sind und ist von dort sozusagen dann wieder zurück nach Europa gekommen. Ein bisschen verändert, denke ich mir, durch viel Kommerz, ähm, aber im Grunde ist es ein, ein europäisches Fest, das über den Umweg USA wieder zurückgekommen ist. Insofern ist es jetzt nicht nur ein, ein amerikanisches Fest, sondern auch ein, ein europäisches Fest, das in ganz vielen Ländern ähm, Europas seit, seit vielen hundert Jahren gefeiert wurde. Gibt es etwas, was dich besonders interessiert an, an Halloween, Adrian?
0: Ja, was mich ja besonders interessiert, ist dieser Brauch, dass die Kinder dann von Haus zu Haus ziehen und, und klingeln und sagen, Trick or Treats, mhm. äh, woher kommt das? Und wenn man keine Treats bekommt, werden dann wirklich auch Tricks gespielt und gibt es da irgendwelche ähm, Anleitungen dazu, was für Tricks man spielen soll. Ja, und das Zweite wäre dann, wie er mit aller Heiligen und aller Seelen zusammenhängt, dieser Brauch.
1: Früher gab es eben die Vorstellung oder auch den, den Brauch, dass um Halloween herum so dieses die, die Trennung zwischen Diesseits und Jenseits nicht so, so fest war, sozusagen ein bisschen durchlässig und dass das auch die Zeit ist, wo ähm, man quasi seinen Verstorbenen helfen kann, äh, in den Himmel zu gehen, also vom Fegefeuer in den Himmel und da gab es ganz viele Bräuche rundherum um, um diese Zeit, wo gebacken wurde, so kleine Seelenküchen, also so kleine wie Cookies, ähm, die dann verschenkt wurden, vor allem an die Armen, die als Gegenleistung dann für die Verstorbenen gebetet haben. Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass aus diesem Verschenken von, von süßem Gebäck dieses Trick-or-Treat geworden ist, ja? also dass dann das, das, das Trick sozusagen noch dazugekommen ist, wenn du mir quasi nichts, nichts was Süßes gibst, dann spiele ich dir einen Streich, wie zum Beispiel ähm, Rasiercreme auf die Schlösser schmieren und, und, und diese Dinge, die eigentlich, also ich kenne das eigentlich gar nicht, das wird nur gesagt Trick or Trade, aber ich habe noch nie gesehen oder gehört, dass irgendjemand wirklich dann auch ähm, quasi jemanden einen, einen Trick gespielt hat oder irgendwas gemacht hätte.
0: Also da wird nicht der Briefkasten oder das Gartentürchen in die Luft gesprengt?
1: Habe ich jetzt noch nicht gehört, <lacht> zumindest nicht bei uns. Also kann okay. sein, dass das in Amerika oder so tatsächlich auch passieren kann. Aber ich habe es jetzt äh, weder hier in Australien noch in Österreich je, je erlebt, ähm, dass das passiert. Aber um diese Zeit herum war es eben üblich, äh, zum Beispiel den Allerheiligenstretzel ähm, zu backen oder eben diese kleinen ähm, Kekse zu backen. Und dann auch zu verschenken. Und ich glaube, aus dem heraus hat sich dann eben dieses Trick-or-Trade entwickelt. Und dann zu deiner zweiten Frage, Adrian, was das mit Allerheiligen, Aller Seelen zu tun hat. Wie wir vorher ja gesagt haben, gibt es schon über 2000 Jahre lang äh, dieses Fest, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Saoin ähm, bei den Kelten, das um diese Zeit, um den 31. Oktober herum gefeiert wurde. Und das war so die, das, das Ende des Sommers, die Ernte war eingeholt und man hat den Winter begrüßt. Und als dann das Christentum gekommen ist, wurde diese, diese Zeit sozusagen, wo ähm, gefeiert wurde, wo es darum ging, auch die Feuer anzuzünden und, und äh, die Wärme quasi in, in das eigene Haus zu holen und diese Grenze zwischen der Welt der Toten und der Welt der Lebenden so quasi ein bisschen aufgelöst war, ähm, dieses, dieses Fest und diese Zeit wurde sozusagen dann auch im Christentum quasi aufgenommen ähm, und um diese Zeit herum die Heiligen und Märtyrer verehrt, also aller Heiligen und dann auch aller Seelen, sozusagen auch an die eigenen Verstorbenen ähm, wurde hier gedacht, ja.
0: Da möchte ich hier gerne den Vergleich anbringen mit dem mexikanischen Brauch, Tag der Toten. Was du jetzt uns hier erläutert hast, das klingt alles nach, das sind christliche Bräuche und die klingen eher so nach Leiden, dass man auch Mitleid zeigt oder Mitgefühl zeigt für die Toten. Also man bedauert, es geht um Bedauern, es geht um Traurigkeit letztendlich im Vergleich zu dem Tag der Toten in Mexiko. Das hat einen ganz anderen einen ganz anderen Sinn dahinter. Da geht es darum, dass man den Tod nicht fürchten soll, sondern ihn willkommen heißen. Und das feiert man dann an, an dem Tag der Toten, dass man sich selbst als Tod verkleidet und lustig ist und gut ist und tanzt und singt, musiziert. Das finde ich ein interessanter Aspekt, wie diese Kultur den Tod versucht, nicht zu fürchten, sondern zu willkommen zu heißen. Wir aber als Christen stellen das als Schreckgespenst dar.
1: Ja, und das finde ich auch das Spannende an diesem Buch, dass die, die Bräuche oder die, die unterschiedlichen Bräuche in so vielen verschiedenen Ländern wirklich ganz, ganz genau beleuchtet werden, wie eben das Fest, das du gerade beschrieben hast, in Mexiko. Und sozusagen Birgit Tetzner hier gelungen ist, ähm, ein, ein so ein vollständiges Bild von Halloween zu zeichnen, ja? dass es eben nicht nur dieses Trick and Trade ist, das ist ja, im, im im großen Zusammenhang sozusagen gar nichts, was jetzt äh, Halloween wirklich ausmacht. Aber durch dieses Buch habe ich erst eigentlich wirklich verstanden, was da alles dahinter steckt und in wie vielen Ländern es diese Bräuche auch gibt, in wie vielen Kulturen ein ähnlicher Brauch ähm, entwickelt wurde. Und ich finde es auch interessant zum Beispiel, dass es in jeder Kultur, die, die irgendeine Art von, von Halloween feiert, geht es immer um diese, diese, die, die Toten, die quasi auch ein bisschen auferstehen und unter den Lebenden wandeln um diese Zeit herum. Also scheint so irgendwie auch in anderen Kulturen, diese, diese Zeit, des, des äh, es wird zum Winter hin sozusagen auf, in der, auf der Nordhalbkugel, dass diese Zeit so eine besondere Zeit ist. Ähm, und überall wird auch ganz, ganz viel gekocht und gebacken. Und das finde ich auch interessant, dass so diese, diese, der Genuss sozusagen mit diesem Fest mit diesem Brauch so stark verbunden ist. Das war mir vorher auch nicht klar. Ich kannte natürlich alle Allerheiligenstretzel, aber da gibt es noch so viel mehr, was traditionell gebacken wurde oder verschenkt wurde. Und diese ganzen Rezepte findet man ebenfalls in diesem
0: Buch. Auf alle Fälle haben die Kinder Spaß an diesem Tag. Es dauert ja nur einen Tag. Äh, man kann das gerne beiseite schieben, dass es wahrscheinlich aus Amerika kommt, was ja eigentlich gar nicht stimmt, wie wir gerade gelernt haben, sondern es äh, geht zurück bis zu den Kelten, also hat europäische Wurzeln. Man kann es also ungeniert feiern.
1: Ja, ich habe es auch spannend gefunden, Also im, im sozusagen im dritten Teil, weil ja auch diese Untoten sozusagen so ein... ein ähm, zentraler Bestandteil des Halloween ist, also wenn man rennt Skeletten herum oder als Vampir verkleidet. Im, Im dritten Teil, im dritten Kapitel geht es auch ganz, ganz stark um Vampire. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass äh, bis vor wenigen hundert Jahren Leute wirklich gedacht haben, dass es Vampire gibt... Und all die möglichen Dinge, die sie getan haben, um sich gegen Vampire zu schützen, das würdest du mir nicht glauben, wenn ich dir einfach so erzählen würde. Also das sind ja äh, ganz eigene Begräbnisrituale und Leute wurden wieder ausgegraben und neu eingegraben, weil man gedacht hat, sie sind Vampire. Natürlich, weil man äh, ganz viele Sachen auch nicht verstanden hat. Zum Beispiel, wenn äh, in, in einer Familie, äh, wo ganz viele an Tuberkulose zum Beispiel gestorben sind, wo man dann gesagt hat, okay, das, da ist ein Vampir in der Familie, der die aussaugt zum Beispiel. Und auch wie sich zum Beispiel Leichname nach dem Tod ähm, verändern, wie sich der Körper verändert, nachdem man gestorben ist, dass zum Beispiel es so aussieht, als würden die Haare wachsen oder die Fingernägel noch wachsen. Das hat man ja alles nicht wissenschaftlich jetzt verstanden und als Zeichen genommen, dass äh, diese Menschen eben nicht gestorben sind, sondern Untote sind. Und äh, das, das war mir alles nicht wirklich äh, bewusst, dass das so, so genau genommen wurde oder so verbreitet war. Also jetzt nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika zum Beispiel äh, ganz stark war. Und da gibt es einen lustigen Aspekt, ähm, den ich dir noch vorlesen möchte, ähm, weil er auch in die, in die heutige Zeit sozusagen hereinspielt. Peter Mario Gräuter weiß auch, dass Vampire dem Volksglauben nach eine Schwäche für Zahlen haben, besser gesagt für das Zählen. Also wurden sie bisweilen beschäftigt. Erbsen, Mohnsamen, Haferkörner, Bohnen, Sonnenblumenkerne, möglichst viele davon dem Vampir in den Sarg gestreut und die noch lebenden Verwandten sind erst einmal sicher. Denn wenn der Vampir erwacht, muss er seinem Zwang folgen und zählen. Früher oder später wird er einen Fehler machen und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als von vorne zu beginnen. Die Sesamstraße hat diesen Tick wunderbar aufgegriffen und eine ihrer beliebtesten Figuren, der Vampir Graf Zahl, bringt kleinen Kindern mit Blitz und Donner das Zählen bei.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Halloween von Geistern, Vampiren und anderen Spukgestalten. Ein wahrhaft bemerkenswertes Buch, muss ich sagen, das sich dann sehr tief damit auseinandersetzt mit dem Brauch von Halloween und vor allem auch Vampiren. Jetzt sehe ich da also fast das halbe Buch widmet sich dem Thema Vampire. Und das letzte Kapitel, Kapitel Nummer 5, sehe ich hier, die Frage lautet hier, gibt es Vampire jetzt oder nicht? Eva, wie, ist die, wie lautet die Antwort?
1: Lassen wir die Frage ich, doch offen, Marian.
0: <lacht> ich weiß, ich dachte, ich frage, weil es, es ist ja keine Geschichte, sondern es ist ein Buch über Wahrheiten. Und das kannst du uns gerne verraten, ausnahmsweise. Also, wie lautet die Antwort? Gibt es Vampire uh, jetzt oder nicht?
1: Ich weiß nicht, Adrian.
0: Ja. Lassen wir es sein. <lacht> Hab's versucht. Ich versuche es jedes Mal. Auf alle Fälle, wie gesagt, ein bemerkenswertes Buch, äh, das sicher spannende Abende verspricht. Und vor allem kann man sich sehr, sehr gut auf diesen Tag vorbereiten. Halloween, der am 31. Oktober stattfindet. Äh, an dem Tag, an dem alle Kinder sich als Zombies und Vampire verkleiden und Süßigkeiten natürlich bekommen. Was vom äh, gesundheitlichen Aspekt her. Nicht unbedingt gut ist, aber einmal im Jahr kann man beide Augen zudrücken. Hier nochmals die Bücher, die du mitgebracht hast, Eva, zu dem Tag zu Halloween. 1, 2, 3 Vampir von Nadia Bude erschienen im Peter Hammer Verlag. Das zweite Buch war Zombert in der Schule des Schreckens von Kai Pannen, im Tuliban Verlag erschienen. Dann hatten wir Wu, die schaurig schönsten Gruselgeschichten von Christine Lückel, erschienen im Kaufmann Verlag. Und das vierte, letzte Buch, Halloween von Geistern, Vampiren und anderen Spukgestalten von Birgit Tetzner erschienen im Ultramar-Media-Verlag. Tja, dann kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob es da einen Wunsch oder einen Spruch gibt für Halloween. Tricks or Treat, kann ich nur sagen. Äh, viel Spaß an diesem Gruseltag. Und Danke für die Bücher. Wenn Sie noch mehr hören möchten von Abenteuer lesen, gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Thema, das Sie bestimmt auch interessieren wird. Bis dahin sage ich Tschüss und besten Dank, Eva Murer. Servus, Adel.